0: Cosas dichas.
1: Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas.
2: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas Dichas Radio. El día de hoy estamos en familia, yo soy Daniel y me acompañan en los micrófonos Arturo y Polo. ¿Cómo están el día de hoy, compañeros?
0: Hola, muy bien Dani, muchas gracias por el saludo, también espero que todos nuestros y nuestras radioescuchas se encuentren completamente bien y pues nada, muy contento de un episodio más de Cosas Dichas y sobre todo porque es un, es un episodio diferente, un episodio de chisme eh, y de también un tema que a mí me parece bastante interesante. ¿O no, Arturo?
1: Así es, bienvenidos, bienvenidas todos, empezamos una nueva semana y hoy... Daniel ha tenido la idea y la excelente propuesta de hacer una charla en equipo, así que hoy vamos a platicar de un tema que le llevaba, llevábamos ya tiempo proponiéndole a Daniel que hablara y no se animaba y no se animaba y ahorita creo que ya por fin <risa> llevamos toda la pandemia tratando de hablar de este tema y hasta ahorita.
2: Sí, hasta ahorita, como cuatro o cinco meses después, ¿no? O sea, todavía no existían cosas dichas. No, todavía no. Eh, Y estaba ese tema como pendiente y pues apenas ahora se presentó la oportunidad, ¿no?
1: Que fue, de hecho, parte de lo que nos motivó, ¿no? A armar y decir, a ver, ya, 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 nos ponemos a grabar, hacemos cosas dichas y vamos a hablar de este tema. Y hasta ahorita creo que por fin lo estamos eh, expresando y lo estamos desarrollando aquí, ¿no? ¿Qué, qué es, Dani?
2: sí. En parte porque era la, la desidia, ¿no? Esto de que, bueno, a mí me da mucho terror, este, lo comparto con, con los escuchas, este, pues, pues grabarnos o a mi voz no es algo que me agrade y se si me pone muy, muy nervioso y luego, pues, uno teme decir tonterías también, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a ver cómo sale, vamos a hacer, vamos a hacerlo relax, vamos a hacerlo tranquilos, tranquilas y, pues, bueno, el tema es, eh, ¿qué
0: tema es? Mi pues, mira, misma? es
2: un producto de mi ocio, la verdad, o sea, este, no es algo académico Ah sí 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 es, 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 es el ocio de pandemia
0: oye ya todo mundo le quiere
1: echar
2: bueno la culpa es a
0: la
1: pandemia no pues es el germen oye por qué no pues muchas nuevas propuestas y, y la muerte de algunas otras o sea es es controversial
2: así es y pues bueno eh, para ir directo al grano el tema que hemos estado teniendo pendiente es el análisis de una canción que seguramente todas y todos ustedes conocen, y es Tusa de Carol G con Nicki Minaj. Tan,
1: tan, 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 tan,
0: Exacto. Para, Oye, pero espera, 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 hay dos versiones, la de Carol G o la de la Tesorito, ¿de cuál vamos a hablar, mi estimado Dani?
2: <risa> Fíjate que, que ahorita que, que Arturo este, Fuera del Aire nos compartía esta canción, eh, versión de la Tesorito, la vez es que yo ni siquiera la conocía, o sea, hoy apenas aprendí algo. Sí, yo igual. A ver, ¿tú cómo te enteraste de esa versión de, de la Tesorito?
0: Es un clásico del Marra, a las 4 de la
1: mañana, a tres de la mañana, que cierran, pues.
2: Hombre, ¿pero cómo?
1: Que no estábamos en pandemia.
2: Exacto, estamos en pandemia. No, pero eso fue antes de la
0: pandemia. Ah, ok, ok. No estaban actualizados, pero pues esa, esa, esa versión de la Tesorito ya tiene su Tiempo, amices. No, no,
2: no, pues la de Carol G, la otra la, ni la conocía, eh, o sea, eh, pero fíjate que me quedó la comezón y a lo mejor la escucho ahorita que terminemos, <risa> o sea, porque no, no no entiendo, o sea, me encanta la tesorito porque es tan, tan, no sé, tan rara que es excelente en lo que
0: es, ¿no? Pues mira, ¿no? O sea, es la misma letra, lo único que le agrega es
2: el a, 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 a", después de cada <risa> <risa> Su signature, pero ¿no? ¿no?
0: <risa> <mismo>. <risa> ah, no, bueno, entonces, bueno, igual
2: por puro desmadre, ¿no? La escuchamos a al ratito, pero no, 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 no. Vamos a hacer la, el análisis de la canción de Carol G O en su defecto también de la Tesorito Si dices que la letra es
1: la misma Y bueno, la propuesta es así de concreta Que es una, es una canción de 2019, ¿no? Tusa, es una canción que eh, elaboró en conjunto con Nicki Minaj La publicaron en 2019 eh, Ha sonado mucho y ha gustado mucho
2: Sí, ¿cuántos de aquí han barrido el piso con la cola escuchando
1: esa canción? Uh, uh. <ríe> Buenísima. Bueno, es de lanzada el 7 de noviembre de 2019 eh, y, o sea, son como los datos así generales, ¿no? Que tenemos.
2: Pues mira, ya vamos para un año de tuza, ¿eh? Un año de... Exacto. Perreando el ritmo de tuza. Pues... Eh... Justamente en el ocio, eh, a mí se me ocurría analizar esta canción desde la filosofía griega, en particular desde Picuro, el mm -hmm. tema del placer. Mm -hmm. Para que vayan así como preparando.
0: O sea, a ver cómo tú, o sea, me imagino, tú estabas perreando así y de la nada dijiste, ah, caray, y esto, o sea... O sea, empezó a pensar en Epicurio y en la filosofía griega y entonces empezaste a hacer la relación. O sea, ¿tuviste ese, esa. ¿cómo decirlo? Como esa reflexión perreando, Dani? Por que... No, no eh, fíjate que, bueno, sí, sí he perrado al
2: ritmo de esa canción, ¿no? Pero. Esta, este análisis surgió de un ejercicio Muy particular en Facebook En, en mi página de Facebook eh, Yo ya tenía tiempo así como que analizando canciones eh, Pues no sé de desmadre No este no me acuerdo Una de ellas era Tu cárcel de que <risa> Esa fue desde la filosofía De Platón Y eh, no me acuerdo cómo se llama La otra es una salsa de Willy Colón Sobre una, eh, una persona transgénero Pero no recuerdo cómo uh, se llama El
0: gran, el gran varón
2: ese, esa, niño, esa mera, el gran varón, sí. esa desde desde Aristóteles. Entonces, eh, era como mi ocio de que, ay, mira, yo encontré ciertos elementos como de filosofía platónica en esta letra, y entonces hacía yo ahí un análisis como por puro desmadre. ¿no? La, en realidad, el objetivo era pues hacer reír un poco, no entretener a, a las personas, sobre todo a, a las personas y a mí, ¿no? sobre todo en los tiempos de pandemia que recién empezaban, o sea, eso fue por ahí de marzo a abril, y pues todavía no teníamos ni siquiera la más mínima idea de todo lo que se nos avecinaba. Uh -huh. y, y pues yo en una de esas les pregunté, se me acabaron las ideas y yo empecé así como, oigan, este eh, ¿qué canciones proponen eh, para que yo haga análisis de este estilo no, con, eh, como un tanto libres? Y una amiga, Harumi, de hecho, este eh, ella ahorita está en el extranjero, también viviendo, creo que está en, en Italia, sí, de hecho está en Italia. Y justo, pues ya saben que la pandemia también estuvo bien cabrona. Este, pues el número de muertos y, y el estado italiano fue mucho más este, agresivo en sus políticas de, de pandemia, ¿no? que incluso en nuestro país. Y pues bueno, ella me proponía eh, Tusa y yo dije, Ay, chinga, bueno, yo en realidad había escuchado la canción, la había bailado, pero nunca había prestado atención a la letra y de hecho ni siquiera sabía lo que significaba Tusa. Eso lo aprendí de, de Steve, quien ya por cierto nos ha acompañado también en los micrófonos de Cosas Dichas y él nos comentaba que allá en Colombia la Tusa es cuando cortas con alguien y estás pues triste, no estás definido estás así en, en el peor momento de tu vida. Y pues que esa
1: es la
0: tusa. Pero Yo cómo, quedé... veas,
1: ahorita me vengo enterando. <risa> sí.
0: O sea, ¿cómo la utilizas? ¿Estoy tusa? O mira, esta chica está tusa porque acaba de... No, no, no. Más bien es, acusaron, como, es, es, cosa, ¿no? es como... Me dio la tusa. Es como me dio la tusa, ¿no?
2: O estoy entusado, también me decía. este pues Oye, estoy parcero, como dorido, estoy entusado estoy... por esta parcera, ¿no? Exactamente. Y pues... Justo, si ustedes checan la letra, pues justo es eso, ¿no? Es una chica que, que pues tenía a su novio y era, según ella, todo muy feliz, pero de pronto cortan y, y cuando suena esa canción, pues se pone, este, se pone deprimida, ¿no? Se pone triste y pues básicamente en todo eso versa la canción. Y entonces la propuesta fue eh, releer esta eh, canción desde la filosofía eh, de Epicuro. Que habla sobre precisamente el placer y el dolor y, y, y yo creo que hay varios elementos como para enseñar filosofía epicúrea Desde la canción de Tusa Entonces este, creo que vale la pena el esfuerzo Vamos a ver qué tal funciona Vamos a ver si los convenzo Quiero aclarar de entrada que no es un ejercicio académico Que no es un ejercicio serio Que para nada debe de interpretarse como que realmente Epicuro A lo mejor estaría bailando
1: al ritmo de Tusa No lo sé, tal vez pero y el... Si lo interpretan es su problema, porque nosotros advertimos desde un principio que no somos académicos aquí, así que.
2: Así que Ni sí, modo. fuera de aquí los ortodoxos, porque <risa> ay, los, in... los intérpretes de filosofía griega, no si supieran, ¿eh? O sea, no, tanta gente sí, tan, se me, tan. Se
0: nos se infartan. Y... Se nos van a infartar.
2: Sí, se van a ofender. Más que infartarse por, por este, el miedo o el, el desprestigio, sería como el enojo, ¿no? De, de, ah, ¿por qué están haciendo esto? Y ay. En fin, pues bueno, esta sería como la propuesta. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué opinan?
0: No, pues excelente. A mí, la, la verdad es que yo en la vida me había puesto a reflexionar sobre la Tusa. Es más, yo creo que ni siquiera sé qué dice la canción. Yo la escucho y la bailo. Entonces, este. Pero bueno, aquí lo importante es que, pues vamos a, a darle otro sentido a, a esta canción. Entonces, me parece maravilloso. ¿Tú qué piensas, mi querido Arturo?
1: Pues yo ya leí el análisis, ya lo revisamos, ¿no? De hecho hace unos meses y yo más o menos ya tengo idea de a lo que se quiere referir Daniel y cuando habla de, de ver Tusa desde la perspectiva de la filosofía de Epicuro, porque no es que Epicuro esté ahí, sino que desde esta perspectiva vamos a ver. Eh, ¿Cómo se puede entender estas actitudes que las canciones reflejan, que la canción de Tusa refleja, a partir de esta filosofía, la filosofía del placer, no, Dani?
2: Así es, una filosofía hedonista, que además yo creo que... ¿Qué sería estamos sería como... de hedonista? Sí, como en términos rápidos. En términos rápidos, hedonista o hedonismo viene de hedoné, que en griego antiguo significa placer, eh, o al menos así es como se ha traducido al español, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, básicamente, si hacemos el ABC de Epicuro, lo que él propone es eliminar el dolor de nuestras existencias, cualquier tipo de dolor. Eh, claro que dice que alcanzar este estado absoluto de placer, ausencia, de, que, que es ausencia de dolor, uh -huh. eh, la ataraxia pues en realidad solamente los dioses pueden este, alcanzar este nivel, ¿no? Porque pues solamente ellos son perfectos, inmortales, no necesitan nada, y como no necesitan nada, pues por tanto son perfectos, ¿no? No puede haber dolor donde no hay necesidad. Entonces, eh, justamente esa sería la propuesta. Nosotros como seres humanos a lo mejor no podemos eliminar el dolor de plano de, de, de nuestras vidas, pero sí podemos eh, ejercitarnos de cierta manera que prefiramos los placeres o cierto tipo de placeres pues un poco para sobrellevar esta, estas dificultades de la existencia, ¿no? Y, y ahora que estamos en pandemia, pues también yo creo que ante el exceso de dolor y el exceso de malas noticias, pues también nos hace falta un poco de risa y de placer, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, también una, un segundo matiz, eh, placer en español está como muy ligado al, al sexo, ¿no? A lo sexual. Eh, pero el ajedoné griega es mucho más amplia, es todo aquello que te provoque eh, felicidad, ¿no? De alguna manera, o sea, puede ser la comida, puede ser este, estudiar alguna carrera, puede ser... este eh, Bailar la
0: tusa. Bailar
2: la efectivamente, y claro, por supuesto también está el sexo ahí, ¿no? Y todas sus, sus variables, o sea, este... Entonces, pues, bueno, ese es el concepto, esa sería la, la filosofía hedonista, y bueno, yo también quisiera hacer como este esta justificación del regreso a, a la filosofía antigua, ¿no? Porque, bueno, surgiría la cuestión de, bueno, ¿por qué desde Epicur, o sea ¿Por qué no pensar el placer desde otra filosofía, no? Desde otros autores o desde otras claro, actitudes. Claro. Y pues bueno, en pocas palabras yo creo que todo el, el entendimiento que tenemos de las leyes, de la política, este, de los sujetos, de, de incluso de las ciencias, pues proviene del pensamiento griego, ¿no? un pensamiento que ha retomado Occidente por considerarlo como el fundador de la racionalidad que, que después Occidente va a escribir como, como lo sustancial del ser humano, ¿no? O sea, que, que en realidad somos seres racionales y que la racionalidad tiene que aplicarse en el campo científico y en el económico, en el político y, bueno, en todos lados. Y, bueno, pues si ya tenemos esa herencia griega, pues qué mejor que, que retomar esa propia herencia, esa tradición pero torcerla, ¿no? O sea, eh, como se, se dice de las teorías queer, ¿no? Vamos a torcer esa tradición, vamos a romper esas lecturas serias, filológicas e históricas de la filosofía antigua y mejor vamos a flexibilizarla, vamos a ligarla con la música, vamos a, a repensar la filosofía con qué haceres cotidianos ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener un libro acá súper denso, súper filológico de Epicuro que nadie va a leer a, a mejor ligarlo con música, con canciones que la gente escucha, pues sí o sí, ¿no? Les guste o no, pues esa tusa sonó en el radio, pues durante muchos meses y, y todavía muchos lo, la, la, la ubicamos, ¿no? Entonces, bueno, esa era, esas eran un par de anotaciones que yo quería hacer antes de comenzar.
0: Pues ok, bien, Dani, me parece Creo que excelente, vamos a tener que a un corte. La propuesta, sí, sí, justo iba para allá, eh, ya amigas y amigos no se despeguen, vamos por este primer corte musical y seguimos con esta propuesta que nos tiene Dani el día de hoy, ya para entrar en materia, no se
1: despeguen. Nos vamos a saltar la, la norma que tenemos de la música y vamos a escuchar a Tusa, están en cosas dichas.
0: En nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dicha Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, Evox y Google Podcasts.
3: because Clips, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I see a bail. Cause it's a new day. I'm in a new place. Getting some new days. Sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest
4: bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He want to slack off. Ain't no more booty calls. You got to jack off. It's me and Carol G. We let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
3: Pero si le ponen la canción Le da una depresión the queen with the queen.
0: estás escuchando Cosas dichas. bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta rolita de la Tusa? A mí la, la neta me, me, me gusta mucho. Está muy chida esta rolita como para estar bailando. Pero bueno, pues vamos aquí a darle otro sentido a esta canción y vamos a continuar en este segundo bloque con lo que nos quedamos anteriormente. Dani, nos estabas explicando pues toda esta cuestión de, de por qué eh, Epicurio y no otros filósofos griegos y un poco la herencia también de la misma filosofía griega ya propiamente para, para entrar en materia, ¿no? Entonces, eh, ¿podrías apoyarnos también en, en, en darnos un poquito más de referencia de esta misma, eh, pues, de, de, las, de las máximas de Epicurio para poder entender también cómo, por dónde va a ir el, el análisis?
2: Pues bien, eh, de, de Epicuro conservamos muy, muy pocas fuentes, o sea, en realidad... Eh, como les comentaba, eh, otros filósofos como Platón o Aristóteles los conocemos bastante bien porque sus obras, por ejemplo, en el caso de Platón nos llegaron completas y en el caso de Aristóteles pues nos llegaron fragmentadas, eh, pero sí tenemos un corpus bastante amplio de él. ¿Por qué? Pues bueno, esos textos eh, los retomó eh, la religión cristiana una vez que, que, que se oficialice en el Imperio Romano y bueno, los cristianos ya tenían un rato de, de discutir y de dialogar, de compartir con los filósofos griegos y muchas ideas de Platón y de Aristóteles pues les sirvieron a ellos para fundamentar su propia fe, ¿no? Por ejemplo, eh, el, la división entre cuerpo y alma es un tema que ya aparece en Platón y que pues por supuesto cuadra perfectamente bien con, con el, el cristianismo. O Aristóteles tiene esta idea del dios eh, único que se piensa a sí mismo y que mueve que él, él llama el primer motor y mueve todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos estas dos grandes concepciones que al cristianismo le sirven y en cambio Epicuro, pues, es amigo del placer para empezar, lo que a los cristianos ya saben que eso no les gusta, porque pues hay que alimentar el alma, no el cuerpo y demás. Y en segundo lugar, pues, Epicuro, si bien creía en los dioses, decía que a ellos no le interesábamos en lo más mínimo, ¿no? O sea, como pues aunque nosotros hiciéramos rituales, pues los dioses estaban ahí felices, bebiendo vino, platicando, pasándola chido, Zeus con sus amantes y todo normal, ¿no? O sea, eh, en realidad ellos ni siquiera voltean a ver a, a acá abajo, ¿no? Y eso tampoco le gustó mucho al cristianismo. Dicho esto, pues eh, los libros eh, antiguos nos han llegado por copias, ¿no? Y sobre todo copias que se hacían en la Edad Media. Y los monjes cristianos, pues, no hicieron copias de, de los textos de Epicuro. Entonces, solamente tenemos eh, algunas cartas, tenemos tres cartas, eh, la de Meneceo la carta Meneceo y la carta Herodoto son las más este, importantes y hablan sobre la muerte, eh, eh, sobre el temor a la muerte. Y también tenemos una carta, un tal Pitocles, que, bueno, este, usualmente eh, se estilaba que el filósofo, el maestro, se comunicara con sus eh, aprendices por medio de cartas, ¿no? Y bueno, eh, yo quisiera comenzar en otro texto que se conoce como Las Máximas que conservamos gracias a un tal Filodemo de Gadara. Y bueno, eh, me gustaría comenzar por ahí porque sintetiza toda la filosofía de, de Epicuro en cuatro puntos. Bueno, tiene varios puntos Las Máximas, Este, aquí estoy revisando, tiene 40 puntos. Nosotros solo vamos a revisar los cuatro primeros, ¿no? que son los que hablan de esta filosofía. Eh, pues bueno, si estamos listos, listas, pues comenzamos. Bien, pues dice Epicuro, en primer lugar, la primera máxima dice... ...el ser feliz e imperecedero, es decir, los dioses, ni tiene él preocupaciones ni las procura otro... ...de forma que no está sujeto a movimientos de, indign de indignación ni de agradecimiento... ...porque todo lo semejante se da solo en el débil. En otros lugares, dice Epicuro, que los dioses son cognoscibles por la razón presentándose los unos individualmente, otros en su semejanza formal, a partir de la continua afluencia de imágenes similares que constituyen el mismo objeto en forma humana. Pues bien, en pocas palabras, este eh, no sé si pueda preguntarles
0: eh,
2: a ustedes. A ver, Arturo, tú así como en pocas palabras, ¿qué, ¿qué te dice esta máxima?
1: Ay, me tomas un poco distraído. Me agarró un curva... Es que es que es que es que estoy revisando justo las partes de los cuatro eh, remedios, las cuatro partes contra los cuatro males. Tú puedes, Arturo, porque usted me van a preguntar a mí.
2: Exacto, pero ahorita estamos viendo eh, los cuatro males, ¿no? Y, y los cuatro los cuatro males y sus cuatro curas, los tetrafármacos, los cuatro remedios para estos cuatro dolores. Mira, el primero de ellos. Pues básicamente es que los dioses existen y son felices, son perfectos y viven en un estado de ataraxia este, eterno. ¿Qué es la ataraxia? La ataraxia permanencia es, pues, es eh, la ausencia de dolor, es eh, vivir en el placer todo el tiempo, en la perfección, en la felicidad, justamente porque no necesitan de nada. Un dios no tiene hambre, no le teme a la muerte. Este, en fin, ¿no? O sea, todas las cosas que a nosotros nos aquejan, pues a ellos no los aquejan. Entonces, ¿cuál sería la angustia aquí? Que si los dioses ya son felices allá en el Olimpo y, y nada les interesa, entonces estamos solos, ¿no? <risa> estamos en este mundo completamente solos. Este, dice Picuro que sí podemos conocer a los dioses por la razón. Pero pues conocerlos es una cosa y que les importemos es otra, ¿no? Entonces piensen aquí en un momento como en un espacio sin dioses, amigos y amigas. Estamos solos en el mundo, este somos una masa de tierra girando eh, en medio del universo, así, un pedazo de tierra frío. Estamos aquí solitos, montados, sufriendo solos. Eso es,
0: es, está bien interesante porque obviamente, bueno... Eh, está esta también esta tendencia de que el mismo ser humano crea a, a los dioses po, por esta necesidad de saberse que no está solo no que hay alguien hay alguna fuerza eh, superior omnipotente que en cualquier momento lo puede ayudar resguardar proteger de las amenazas que acechan al hombre no entonces que Picuro diga, pues, los dioses ni, le, ni les interesamos, es más, ni existen, no sé si eso tal cual quiera decir, pero, pues, no sé, como que es eh, es, es fuerte cuando toda nuestra historia, nuestra, las culturas ancestrales siempre han, eh, se han pues, eh, como estructurado desde una, desde esta parte de la, de, la, de la religión, ¿no?, de los dioses. A mí me parece muy curioso este dato de Picuro, y, y sobre todo, pues fuerte, ¿no? Por, por nuestra historia, angustia A mí me es
1: como muy familiar porque, eh, de hecho, yo lo veo así. No es como que, de, bueno, de hace tiempo, ¿no? Mi, mi familia no se ha pegado a la religión, ni nada ni, ni, ni nada de eso, ni creencias, ni esoterismos, ni, ni magias, ni nada de ese tipo. Entonces, para mí es como una situación cotidiana, que todo el tiempo es así como, pues no, no hay no hay un Dios, no hay necesidad de comunicarme con algo superior, no hay preocupación por cumplir con algo, por eh, prestar atención, por rendir culto, por ¿no? entonces para mí es una situación muy normal, ¿no? Estamos, estoy realmente, yo me he sentido desde hace muchos años, abandonado al, al, a mi suerte, ¿no? o sea, a lo, que, a lo que puede ser que salir o no salir y volver, eh, para mí es como una un punto muy normal eh, esta situación de, de vivir sin, sin necesidad de conectarme con algo puede que exista o no pero pues yo no tengo la necesidad no ni ni el tiempo ni la ni la costumbre de hacerlo para mí es como muy normal muy cotidiano este punto que menciona Dani
0: pero sabes qué sí, tú, perd... yo pienso perdóname que te interrumpa Dani es que eh, eh, yo creo que actualmente pues el exacto como tú bien dices ya no existe tanto esta tendencia hacia lo religioso sin embargo, fíjate que yo he cuestionado un poco como el tema de la misma ciencia, porque creo que la ciencia vendría siendo ahora como una especie de religión contemporánea, ¿no? En donde, eh, pues, finalmente lo que diga la ciencia es lo que lo que se lo que se cree, lo que se hace. Entonces, eh, si uno está enfermo, pues sabes que la ciencia puede curarte. Lo podemos ver ahora con lo de Covid, ¿no? Nuestras esperanzas están en esa en esa fuerza que es la que es la ciencia, y me parece que de alguna manera, no tal cual, pero sí ocupa un lugar similar a la, a la religión. uno no sé ustedes qué
1: Creo que te refieres, justo te refieres, ¿no? A ese punto en el que la religión se vuelve... Digo, la ciencia se vuelve la nueva religión. Para mí, pues realmente... Eh, la ciencia misma es cuestionable, ¿no? Te puedo decir que en algún punto también adopté tal vez esa postura de decir, pues lo que dice la ciencia, esa es la verdad. Y no, en realidad, pues simplemente las, la ciencia tiene sus perspectivas y sus puntos de vista y tampoco es la verdad, sino simplemente ayuda a conocer más, pero la misma ciencia es cuestionable en todos sus grados y en todos sus sentidos.
0: Claro,
2: Efect Ese efectivamente... Es y miren que justamente yo creo que también nos viene bastante bien el análisis de Epicuro justo por todo lo que han comentado, ¿no? Este como abandono de Dios y, y el abrazo del absurdo que distingue sobre todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Pero sí cabe hacer el matiz uh -huh. de que para Epicuro los dioses sí existen y tienen que existir, ¿por qué? Porque ellos son modelo de lo perfecto. No tendríamos una concepción de lo que es el placer absoluto la taraxía y no podríamos aspirar a él si no fuera porque está este modelo divino, ¿no? Si no existieran los dioses realmente... Eh, no podríamos ni siquiera pensar esta posibilidad de un
1: placer absoluto, ¿no? Eh... Sí, porque el absurdo mismo es absurdo, ¿no? O sea, necesitas <risa> referencias, es. necesitas puntos de partida. Pero, por ejemplo,
0: en este caso que, que Arturo bien menciona que él no se identifica con alguna eh, pues práctica religiosa o que no se siente tranquilo o abandonado en ese sentido, esta parte del ideal que causaría en él, perdón, esta ausencia de la falta de un ideal, que causaría en él y en otros que también nos identificamos en esa misma situación? O sea, tú dices, Epicuro dice que sí es importante los dioses porque necesitamos un ejemplo, ¿no? un modelo, pero entonces actualmente que no se tiene ese modelo, que no se tiene ese marco referencial, ¿tiene alguna consecuencia sobre nuestra percepción del placer, por ejemplo?
1: Sí, sí están, yo creo que sí están y yo creo que cada quien eh... En términos más generales o, o no, eh, se apega a algunos ideales y algunas eh, cuestiones que son, que tienen que ver hasta con la costumbre, ¿no? O sea, el, el hecho de saber que, que ciertas cosas son y serán de, de un modo y no de otra, o sea, esos son como las partes, el anclaje a la realidad, ¿no? No es tan, tan así tan vago y tan suelto el hecho de, 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 no, de no creer en algo, de no tener ciertos ideales eh, religiosos sin, y este. Sino, o sea, las, las anclas se pueden manifestar de muchas formas. si sí,
2: vamos a dejarlo como una especie de ideal, ¿no? O sea, si no quieren hablar de dioses y si no sí, les gusta, sí, 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 lo sí. dejamos como un ideal, ¿no? O sea, tenemos el ideal de sí, justicia, sí, pero... tenemos el ideal de placer, que sigue siendo divino en cierto sentido porque nunca va a existir en nivel contingencia, ¿no? O sea, justo como son ideales, sí, sí es de imposible. Exacto, entonces bueno, justamente vamos a podríamos apostar por esta vía, ¿no? Eh, bueno, los otros tres puntos eh, el segundo punto es eh, sobre la muerte, el temor a la muerte, y, el, y Epicuro propone esta solución, dice la muerte es nada para nosotros, porque lo que se ha disuelto es insensible, y lo insensible nada es para nosotros en una de las cartas que escribe Epicuro a Meneseo que le dice, eh, el tema es sobre la muerte, le dice, pues es que es absurdo temerle a la muerte porque nadie puede experimentar la muerte ajena. ¿no? O sea, en realidad solamente vamos a saber lo que es la muerte cuando ya estás ahí, cuando ya estás sufriendo y sabes que vas a, a morir. Y sin embargo, de todos modos, tampoco vamos a saber nunca qué es la muerte porque en cuanto muramos ya no hay conciencia, se disuelve el alma y entonces ya no tenemos manera de saber absolutamente nada. Y entonces todo ese dolor que eh, previene eh, o que está antes de la muerte eh, pues sí es un mal terrible, pero en la muerte en sí misma no se puede temer Ajá, porque pues no sufres cuando estás muerto entonces justamente el segundo temor, la segunda angustia de los seres humanos sería el miedo a la muerte y el remedio sería pues pensarlo desde esta perspectiva, ¿no? O sea, pues la muerte no significa en realidad nada para nosotros. Ahora bien, estos puntos 1 y 2 no aparecen en Tusa pero es importante mencionarlos porque van a ser como el telón de fondo de toda la filosofía de Picuro, ¿no? O sea, eh, a lo mejor en Carol G no nos habla ni de Dios ni, ni de la muerte, pero son temas que están pulsando ahí, ¿no? Porque cuando ella está impulsada, pues es como este dolor, este sufrimiento, y pues bueno, en sus expresiones más este, extremas, pues uno llega a pensar incluso en, en la muerte, ¿no? En el suicidio, o sea, digamos que están ahí pulsando y que van a ser nuestros temas de, de fundamentales respecto a los otros dos puntos que, que bueno... Tercer punto de las máximas dice, el límite de la grandeza de los placeres es la eliminación de todo dolor. Donde exista placer, por el tiempo que dure, no hay dolor ni pena ni la mezcla de ambos. Entonces, fíjense bien, aquí está la postura de, de Epicuro. Eh, eh, no hay dolor donde hay placer. Entonces, eh, si, yo, si uno siente dolor, lo que tendríamos que hacer es rehuir de él y buscar alguna fuente de placer, que nos logre eh, abstraer de ese sufrimiento. Ya después, en el caso de tú, sabremos exactamente cómo se hace este paso, eh, que no es tan sencillo como parece, tampoco es así como que voy a, a comprarme cuatro cajas de vinos si y me voy a empedar y voy a drogarme y voy a estar así súper este, podrido y olvidarme de la existencia. No, tampoco va por ahí, no son placeres irrestrictos, ¿no? Tienen un límite. Y bueno, eh, el cuarto punto... Eh, bueno, el, el cuarto punto también tiene que ver con el tercero y es justamente esta idea de que el, el dolor no es eterno, ¿no? Eh, dice, no se demora continuamente el dolor en la carne, sino que el más agudo perdura el mínimo tiempo y el que solo aventaja apenas lo placentero de la carne no persiste muchos días y las enfermedades muy duraderas ofrecen a la carne una mayor cantidad de placer que de dolor. Eh, ¿A qué, qué nos está señalando aquí Epicuro en pocas palabras? Que bueno... Eh, ningún dolor dura para siempre, sino que los dolores muy muy agudos e intensos suelen ser muy breves, entonces por tanto son soportables. Y hay dolores que a lo mejor son más eh, livianos, pero que duran muchísimo tiempo, entonces eh, y sin embargo, aun cuando duren mucho, pues tienen un fin, ¿no? Y que justamente nosotros podemos incluso controlar esa, esa duración si nosotros buscamos el placer. Es decir, si si no si no nos encerramos en el sufrimiento todo el tiempo, podemos buscar alternativas, ¿no? Entonces, esa sería la, la propuesta. Y, este pues, bueno, yo creo que podemos profundizar esto en el siguiente eh, corte. De momento, pues, no sé cómo ven, amigas
1: y amigos. Pues que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Exacto. Sí, básicamente Entonces, sí. Ajá. Vamos a un corte musical y estamos en cosas dichas.
0: Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio. Muy bien, amigas y amigos, recuerden que el día de hoy, en el episodio del día de hoy, estaremos dando el último código para que puedan ganarse uno de los tres premios. También recuerden que eh, estaremos nosotros anunciando a los tres ganadores en el episodio que se estará transmitiendo el día 2 de noviembre. Para que ustedes puedan ganar, es muy importante que nos manden los tres códigos por correo electrónico a cosasdichasradio.outlook.com las primeras tres personas en enviarnos estos tres códigos se estarán llevando
1: una de estas tres libretas, miau. El código de esta semana es El Club de los Pepinos Agrios. Y ya saben, no dejen
0: de participar y muy atentos a los tres códigos de estos tres últimos episodios.
2: Estás escuchando Cosas Dichas.
0: bien amigas y amigos ya estamos de regreso en este tercer y último bloque y bueno seguimos aquí con, con Dani y Arturo en los micrófonos eh, platicando de este tema tan interesante y bueno pues vamos a, a concluir con estas máximas que nos estaba contando Dani entonces Dani ya para finalizar este tema de Picuro que era eh, esto que nos faltaba por cerrar de las cuatro máximas del bloque anterior
2: pues mira, aquí habría que distinguir primero qué es el placer y qué es el dolor, ¿no? Y Epicuro distingue dos tipos de placer y dos tipos de dolor. Eh, de un lado tenemos, eh, en el caso del dolor... Un dolor corporal, un dolor material y una, un dolor mental o, o anímico, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, tenemos dolor corporal cuando tenemos hambre, sed o cuando no tenemos casa, cuando tenemos necesidad de ropa o incluso el sexo, ¿no? El sexo también es una necesidad y eso también, pues, puede generar deseos, ¿no? Eh, y el otro sería una angustia mental que tiene que ver con la, el miedo, la preocupación, etc. Entonces, eh, Frente a estos dos tipos de dolor tenemos dos tipos de placer que justamente nos ayudan a contrarrestar estos dos tipos de dolor. Y uno de ellos es el cinético el o, o los placeres de la carne, ¿no? Que serían la bebida, la comida, la casa, la ropa, el sexo, y eh, los placeres catastimaque cata, o constitutivos, que son los del alma, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la propuesta en concreto de Picuro? Yo tengo un sufrimiento, entonces tengo que hacerme dos preguntas para eh, eh, buscar una salida placentera, que sería, ¿este deseo que tengo es natural? ¿Y este deseo que tengo es necesario? ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, si yo tengo sed, eh, eh, mi cuerpo me está pidiendo tomar agua, pues yo tengo que procurarme ese, ese, satisfacer ese dolor, ¿no? Y en este caso sería tomar agua. Ahora, si yo no tengo acceso al agua pues va a haber un dolor que, es, que va más allá del corporal y que sería la angustia de que no tengo nada que tomar. ¿no? Esto pasa con la gente que vive en pobreza extrema o que vive en situaciones de, de muchas dificultades en las que pues, por más hambre y, y agua y sed que se tenga y, y si no lo puedes procurar, pues el sufrimiento va a estar ahí. ¿no? En estos casos no hay manera de, de salir de, este, de esta angustia eterna, de ¿no? esta angustia anímica. Pero también podemos poner otro tipo de ejemplos, ¿no? O sea, si yo tengo sed y, y quiero tomar vino, pues entonces en ese caso eh, no es que esté mal tomar vino, ¿no? Pero eh, tengo yo que estar eh, atento si tengo los medios para procurarme ese placer, ¿no? Entonces, si yo tengo sed y se me antoja el vino y además tengo el dinero para tomarme ese vino, entonces adelante. Te diría, Picuro, date, bebe, es, haz lo que quieras porque lo puedes satisfacer, ¿no? Pero si tienes sed, y, y tienes acceso a agua, pero no tienes acceso a vino, pues entonces toma agua. O sea, conténtate con lo que tienes, ¿no? Conténtate con lo que tienes a la mano. Entonces, no se trata ni de procurarte placeres a lo bestia, pero tampoco de rechazar todos los placeres, ¿no? O sea, es como encontrar ese equilibrio, esa ataraxía, que consiste en contentarse con lo que tenemos a la mano. Entonces...
0: Y sabes qué, Dani, eso me parece súper interesante, porque fíjate que desde la psicología... Hablando propiamente de, de la psicología clínica, uno de los objetivos justo del proceso terapéutico es encontrar eh, este origen de los, del conflicto que lleva a la persona al, a la consulta. Y entonces se habla muchas veces que estas, estos conflictos que, que tú, les, eh, tú mencionabas, como que estos que no, son, que no derivan de una necesidad real, Ajá. son los que suelen generar un mayor eh, nivel de ansiedad. O sea, eh, por ejemplo, Freud decía, ¿no? El, el, los conflictos generalmente surgen por una... Eh, ¿Cómo se dice? Por una cuestión de, 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 de una necesidad y un deseo. ¿no? Como que las dos jalan para diferentes lados. Es, claro, es una necesidad pues, no, no real. Vamos, pero ese ese conflicto genera mucha mucho más ansiedad que un conflicto de estos que tú le llamas catastimaque, que son como los conflictos del alma, los que sí son como eh, necesarios, por lo que entiendo.
1: Sí, sí, justamente eh, eh, a lo que se refiere, bueno, a lo que habla Dani, creo, entiendo, o me viene a la mente el hecho de pensar en, en las aspiraciones, no, tal vez por, por decirlo de un modo... Las aspiraciones que a veces nos despiertan, ¿no? Por ejemplo, la tecnología más cara, la ropa y las marcas, eh, mmm, las bebidas caras, los viajes de lujo, ¿no? Que, que son realmente cosas que necesitamos, ¿no? Todos queremos, necesitamos salir, conocer, disfrutar, relajarnos, eh, utilizar tecnología, utilizar vestir. O sea, todos necesitamos esas cuestiones, una casa, pero hay que... Eh, ver que hasta cierto punto el exceso en las cosas más caras, en las cosas, en la tecnología más cara e inaccesible, el nuevo iPhone que cuesta cuarenta y tantos mil pesos, o sea, no, eso ya sería eh, sobrepasar ¿no? ese, ese placer y crear una necesidad de algo que realmente no es eh, necesario para vivir, o sea que es más bien un lujo, un, un un pero ahí lo interesante
0: es que, es que sí, lo, lo interesante ahí es que lo sostiene la misma cultura, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos, pues te hace creer, ¿no? Que necesitas ese iPhone de 40 mil pesos. Y es, pues muy es fuerte. un poco
2: como. A mí me parece interesante la distinción que hace Polo entre deseo y placer, porque justamente es lo que hablan, ¿no? Yo puedo desear ese iPhone, pero aquí Epicuro te diría, bueno, ¿es natural y es necesario? ¿Es natural tener un teléfono? Pues sí, porque ahora ya lo requerimos para miles de cosas, ¿no? Pero. ¿Es necesario tener el iPhone más caro? O sea, no, y esa sería, ¿no? Eh, o sea, Epicuro no ser en contra de que te compres un teléfono, sino que no compres a lo bestia ni te endeudes, ¿no? Porque justamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener un placer inmenso al agarrar tu iPhone y abrir la caja y oler todo nuevo y, y, y instalarle aplicaciones. O sea, en ese momento vas a tener placer pero cuando llegue tu primer pago a la tarjeta de crédito que lo compraste a 20 mensualidades, entonces ahí se va a acabar el placer y vas a estar sufriendo durante dos años este, para pagar ese teléfono. Entonces Epiculo te diría, a ver, a cambio de un placer de dos minutitos este, vas a sacrificar dos años de estabilidad emocional o, o, o de equilibrio mental. Eh, lo mismo podríamos trasladarlo al sexo, ¿no? O sea, realmente hacerlo a pelo, así por un placer maravilloso de dos horas eh, vale la pena por llevar toda una vida eh, de, de, con alguna enfermedad, ¿no? O sea, que te va a hacer sufrir, entonces esa sería como la pregunta, ¿no? O sea, date, pero este, siempre ten en mente las consecuencias que van a advenir después de ese, de ese placer, ¿no? Y que bueno... Eh, a mí me gusta la canción de Tusa, y una vez que la leí, porque me pasó lo mismo que Apolo, o sea, yo no la bailaba, pero ni idea, ¿no?, con la letra, y, y justamente con lo que comentabas en el primer bloque sobre la Tusa, pues bueno, la canción justamente habla de esa chica entusada que parece que sigue un precepto hedonista, ¿no?, ¿en qué sentido?, Dice la canción, ahí no me sale cantar, amigos, amigas, entonces voy a leer nada más, básicamente, sí. <ríe> no, sí canto horrible, entonces, igual este si bailas te
0: sale mejor, eh, igual afinas mejor si te pones también a, a perrearla,
2: eso sí, te vamos a subir a la mesa y aquí, órale, tirar todas las botes que están aquí arriba, <ríe> Pues mira, sería eh, esta frase en donde dice: hoy salió con su amiga, dice para matar la tusa, ¿no? Justamente porque ya cortó con su novio, está dolida, y pues vámonos de noche de antro, ¿no, amigas? Todos lo hacemos. Este, que chingue a su madre el galán, la galana, yo me voy a divertir con mis amigos y demás. Este, dice, continúa, ¿no? Nuestra poeta Carol G, que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal y ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora, no no llora. Entonces, a ver, eh, parece que... Si... Chistoso estoy hablada. <ríe> ya sé, ¿no? O sea, te... bailada ni siquiera te das cuenta. <ríe> pues, eh, ¿qué es lo que parece? Parece ser... Que, que la chica entusada sigue un precepto hedonista, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ir de noche este, al antro, va a beber, va a bailar, es decir, va a tener todo un momento de placer, pero aquí la palabra clave o el momento clave es donde dice que ahora ella usa a los hombres y entonces aquí sería, Epicuro se preguntaría, bueno, a ver, ¿por qué eh, eh, encontrar placer en hacer sufrir a otro, no? O sea, eh, realmente está siguiendo un precepto hedonista o es egoísta, ¿no? Porque también es cierto que a veces confundimos el darnos placeres con, con un egoísmo desmedido, ¿no? O sea, mientras yo esté bien, pues que los demás chinguen a su madre, ¿no? Y, y tampoco, tampoco va por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que hay venganza, hay una noción de venganza. Carol eh, G está saliendo de fiesta porque se quiere vengar de los hombres, ¿no? Eh, en, se entiende el sentimiento, por supuesto, eh, pero ¿cuál sería el problema aquí?
0: No es que me pase a mí, pero...
2: <ríe> no es que nadie nos haya pasado, ¿verdad? Es que nadie nos haya pasado. <ríe> eh, Exacto, entonces, eh, bueno, eh, ¿aquí qué pasa? Que ella está eh, consiguiendo placeres kinéticos, ¿no? La bebida, el baile, la ropa, este, el placer eh, carnal, ¿no? Eh, pero hay una disonancia con el placer que el placer constitutivo, porque ahí se está mezclando eh, placer y dolor, y en los eh, placeres que comentaba hace rato no puede haber mezclas de ambos, ¿no? porque si hay mezcla quiere decir que sigue habiendo sufrimiento y entonces no es placer verdadero. ¿Y en qué sentido es sufrimiento? Que ella lo que quiere es este no tanto rehuir la tusa, sino lastimar a otros, y entonces lo que está haciendo es desviar su dolor con placeres somáticos, pero no ha obtenido el placer constitutivo del alma. Ella sigue, sigue, estando triste, sigue estando deprimida. O sea, en el fondo le sigue molestando la tusa, ¿no? O sea, realmente tan le molesta que la usa para venganza, vengarse de los demás. Y entonces eh, si lo ligamos a los ejemplos que poníamos, pues eh, está buscando beber vino cuando no tiene los medios para beberlo, ¿no? O sea, quiere superar la tusa usando placeres del cuerpo, pero el alma tiene expectativas que sobrepasan a, eso, a esos placeres del cuerpo, ¿no? Entonces, la chica entuzada es hedonista, pero de una forma egoísta y no es un hedonismo puro, como ven. Sin palabras. <risa> <risa> Nos has arrollado con tu sabiduría, Daniel.
1: No, pues que realmente eh, eh, implica un más eh, una reflexión, ¿no? Y, y entender todas estas partes del dolor y de. de. lo que, lo que me parece curioso es eso, ¿no? Que, que justamente no permite la combinación ni la. ni. ni la coexistencia, ¿no? de múltiples sentimientos. Es como muy tajante, ¿no, Dani? No, más bien, es como. Puedes tener una
2: multiplicidad de emociones, pero que todas sean placenteras, ¿no? En la medida de lo posible. Es decir, a lo mejor, bueno, o sea, si te estás tomando un vino y a lo mejor te quema, te quema el hocico, no sé, yo qué sé, no, o sea, algo te pasa. Este, vamos, sientes dolor, pero no es un dolor constitutivo. O sea, ese, ese dolor te va a provocar un sentimiento dado que puede estar contrapuesto a la felicidad, pero ahí no le hace, porque en realidad el placer que tendremos que estar buscando es el constitutivo, ese es el importante. En el placer somático ahí sí puede haber mezclas de cualquier tipo, porque bueno, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo pues es, es multiplicidad, es contingencia, es dolor, es sufrimiento, ¿no? Incluso, no sé, pues si tú bebes, te pones briago y en esa ebriedad pues a lo mejor no está tan chido, ¿no? Pero en general, constitutivamente en ese momento te sientes bien y habría que uh -huh. ver... ¿Cómo podemos alcanzar ese momento constitutivo? Porque lo interesante de la letra de Tusa es que sí hay un momento en el que la chica entusada llega a este momento de ataraxía. Y aquí voy a volver a leer unos fragmentos. Otra vez no va a cantar, amigues, amigas. Yo tengo la tonadita. Eso. ¿Cuál es ese momento? <ríe> Una tonadita. No, tampoco. Sí, soy así de seco. Nada más en esto. Ajá. Y pues bueno, es cuando dice... Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda, otro shot para la mente, para que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada, se va para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba y el amor para la tumba, todo hombre le zumban, todo hombre.
0: Toma a ver, el
2: miren... Justo aquí lo interesante, y, y vean aquí donde dice su ex ya no vale nada, se va pa la disco y solo quiere perrear y que todos los hombres le zumban y todo el amor para la tumba. Es decir, en ese momento cuando ella está en este éxtasis de la fiesta, ha desaparecido la venganza. Ya no quiere lastimar a otros hombres, sino que en realidad los está mandando a la chingada, ¿no? Y esa sería como eh, un placer mucho más potente el placer del baile o de la fiesta o, del, o de la bebida, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque está el cuerpo disfrutando todos los placeres cinéticos que hemos mencionado eh, y están a su alcance, ¿no? Se está bebiendo lo que tiene al alcance, está bailando lo que tiene al alcance, no está llorando nada más, no está ahí sentada en la mesa, así de, ¡ay, qué, qué pinche fiesta! no Ojalá hubiera cumbia, no, 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 o sea, hay perreo, lo está disfrutando, lo está bailando, los oídos le zumban, o sea, está, pero en su momento, no está en su punto. Y luego, Tampoco, eh, a diferencia de lo que pasaba antes, eh, su ex aquí ya no vale nada y los hombres le zumban. no Entonces ya no hay venganza, no hay instrumentalización del placer. Es decir, en ese momento la chica entusada al fin alcanzó la taraxia aunque sea por unos segunditos, aunque sea un momentito, pero dice Picuro, ese momento divino en el que conjuntas el placer absoluto, eso es lo que estamos buscando de nuestras existencias. A lo mejor no podemos ser eh, felices cada segundo de nuestra existencia, pero sí podemos serlo en unos momentos eh, contundentes. ¿no? Y a mí me parece que esta, este cierre de la canción es por demás poderoso, porque justamente está esta conjunción entre el placer corporal y el placer constitutivo.
0: Yo creo que hay, yo creo que la, la gran lección que nos deja esta, este análisis que haces, Dani, pues de inicio es preguntarnos, eh, ya aplicándolo a nosotros mismos, ¿no? Estes, estos conflictos que podemos estar generando, si, si derivan de necesidades reales ¿no? o, o derivan de necesidades creadas. ¿no? Creo que sería un primer paso como para empezar a, a distinguir entre, entre estos tipos de placer y de dolor que nos has
1: mencionado. Entonces nos propondría, eh, Epicuro, eh, pensar ¿no? y razonar sobre nuestras necesidades, sobre nuestros dolores, sobre entender tal vez el nivel de profundidad en que es un dolor y, y qué tanto es una necesidad y cómo respondemos a ello no
2: exacto y también eh, yo creo que lo interesante aquí también es el nexo que podemos encontrar o la sabiduría que podemos encontrar en canciones que eh, socialmente se consideran eh, pues incultas no canciones que son como para ignorantes, ¿no? Porque es reggaetón, ahí no, qué asco, ahí no, qué horror. ¿Qué, ¿Qué te enseña el reggaetón? Pues mira, Tusa a mí con esto me enseñó muchísimo más que, pues no sé, alguna pieza de música clásica, ¿no? Y no estoy demeritando claro. la música clásica, pero pues Tusa me llega más aquí al corazón, aquí al cuerpo, con todo lo que nos está contando la poeta carol G junto con Nicki Minaj. Y pues mira, hay, eh, ellas llegaron a las mismas conclusiones, me parece que Picuro hace 2.500 años y pues lo interesante sería cómo... Desde vías diferentes se puede llegar a un mismo a una misma conclusión ¿no? y en este caso sería buscar esa felicidad que a veces nos hace tanta falta, sobre todo en estos meses tan difíciles de pandemia. Yo sé que hay cosas que no están en nuestras manos, yo sé que a lo mejor esto suena como una filosofía un tanto burguesa porque es como de bueno, ¿y ¿qué pasa con los pobres? ¿qué pasa con la gente que no se puede procurar placeres? Pero bueno, nosotros podemos partir desde donde estamos nosotros aquí, ¿no? Desde nuestros escuchas, desde nosotros que estamos aquí platicando, y pues bueno, si a alguien le ha servido el análisis de Tusa y a alguien le sirve la filosofía de Picuro, pues, por favor háganoslo saber en redes sociales. Sería muy interesante saber qué opina la audiencia al respecto.
0: Y también si tienen una propuesta de canción para que pueda ser analizada por ti, Dani, desde la filosofía, estaría genial.
2: Sí, sería un ejercicio súper interesante, sería... Retarme a mí mismo, porque a veces no es tan fácil que hacer ese nexo, ¿no? Pero pero vamos a, a proponer ese reto, ¿no? <ríe> que alguien mande alguna canción entre más prosaica y difícil mejor para que el ejercicio sea más este más fructífero.
1: Claro, siempre, siempre se puede sacar algo nuevo de lo clásico, ¿no? Por eso decías al principio, pues releamos los clásicos, ¿no? Así es, releamos a,
2: a Epicuro no desde la filosofía ni desde la historia, sino desde Tusa. Ajá.
1: Ya ven, ya ven, no tienen que ser académicos para tomar un libro de filosofía.
0: Pues muy bien, amigas y amigos, ahí está. Si ustedes gustan regalarnos alguna propuesta para que Dani nos haga el favor de analizarla y con mucho gusto compartirla, pues ahí están nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este capítulo. Ojalá que les haya gustado, de verdad que este análisis ya le teníamos muchas ganas. Y bueno, también agradecerle mucho a Daniel por sus conocimientos y Arturo por su compañía aquí en los micrófonos y sobre todo a ustedes por estar un capítulo más nos vemos el siguiente lunes ahí están nuestras redes sociales, no se olviden de seguirnos y pues nada, tengan bonita semana, chao chao,
2: muchas gracias
0: Encuéntranos en Facebook como Cosas Dichas Radio síguenos en Twitter Arroba cosasdichasrad. También estamos en Instagram como Cosas Dichas Radio.